0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do, do Barão, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro e agora internacional de League of Legends. No programa de hoje vamos debater sobre a tão esperada fase de entrada do Mundial e o caminho da NTZ no torneio. O podcast tem parceria com a Base Rush, o maior portal independente de esportes do Brasil. Acessem BaseRush.com.br. Comigo temos ele, o eletricista dos esportes, Bruno Andrade.
1: Olá, Caio, Podela, o nosso, olá pro nosso convidado, pra quem tá ouvindo. É isso, né, cara? Vai começar o Mundial. Ai, ai, essa época e é a época que deixa todo mundo, todo brasileiro triste, todo brasileiro começa a brigar depois que, provavelmente, o time brasileiro é eliminado. Mas é isso, né? Formato novo. Vamos enfrentar uns times da horas aí que tem no grupo da INTZ. E se eu tiver um pouco puto ou um pouco triste nessa... Nessa gravação aqui é porque eu voltei a treinar e tô fazendo dieta, então está me afetando um, um pouquinho aí, já dando umas desculpantes. antes.
0: Além do nosso mago das análises, ele mesmo, agora o grande famoso agora que saiu na ESPN Gabriel Podel
2: famoso não, famoso não, apenas reconhecido saudações pro público que tá ouvindo em versão de podcast boa noite pro Brunão, boa noite pro Caio boa noite pro nosso convidado, e eu quero fazer uma perguntinha ao nosso Brunão, quero saber quem perguntou pra ele sobre a rotina de dieta dele, sendo bem sincero, mas tudo bem vamos lá, vamos falar de mundial que é sempre muito legal, cara, é uma fase muito hype do, do ano, e é isso
1: cara, eu já falei, velho se eu ficar meio desanimado aqui durante o podcast, se eu ficar muito puto nada, é porque é que eu tô mudando basicamente vida, velho, então é isso, né, infelizmente no começo tem dessas.
0: O convidado especial dessa semana é membro e um dos fundadores da grandiosa bancada chinesa, ele mesmo, Marco Serê.
3: Alô, alô todo mundo, boa noite, boa tarde, bom dia, Estamos aí para comentar, falar alguns crimes que vamos ver na, nos play -ins. Uns crimes da dieta do Brunão também, mas isso é relevante e a gente vai tocando o podcast. Salve! Bom,
0: vamos começar aqui a tão aguardada, falar sobre essa tão aguardada fase de entrada. O sorteio já aconteceu, a gente também já tem o calendário de jogos da NTZ. Antes da gente entrar aqui nas nossas opiniões, eu vou dar uma dissecada um pouquinho para vocês sobre o grupo e como funciona o formato. São dois grupos de cinco times, né, depois da saída da VCS, que não pôde contar com seus dois times, o formato mudou. Agora são dois grupos de cinco times, um, primeiro, o, o primeiro de cada grupo passa direto para o Mundial, tem sua vaga garantida, e os outros três de cada grupo se enfrentam numa entre aspas, escalada MD5. O segundo, do grupo A, enfrenta o vencedor do terceiro e quarto do grupo B, e o segundo do grupo B, enfrenta o vencedor do terceiro e quarto do grupo A, todos os jogos dessa fase, né? Depois da fase de grupo são em MD5, né? Pra deixar claro. E na fase de grupo, todos os jogos são em MD1. O grupo A tem a INTZ, representante do Brasil, a Legacy Sports, representando a Oceania, a Mad Lions representando a Europa, como quarto Seed, a Super Massive Esports, da né, Turquia, e a Team Liquid representando o terceiro Seed do NA. No grupo B, a gente tem, representando o quarto seed da China, a LGD Gaming, representando o segundo seed da PCS, que é a antiga LMS fundida com a SEA, a PSG Talon representando a LATAM, a Rainbow Seven, do nosso querido Aloned, representando a Rússia, a gente tem a Unicorns of Love, e representando o Japão, a gente tem a V3 eSports. Bom, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre a NTZ, falando sobre um pouco desse grupo A, e sobre o que a INTZ tem de perspectiva nesse grupo A. Logo depois que a gente falar disso, a gente vai falar um pouco mais a fundo em relação ao calendário, né? os jogos que a INTZ vai ter, que já são definidos pela Riot. É, para começar, eu queria falar um pouco uma opinião e deixar uma, uma pergunta para vocês. Pelo menos na minha visão, é, esse em relação ao formato o formato que mais beneficia os wildcards. É, o, o formato que os wildcards tem uma chance de se provar Uma chance de se mostrar Muito melhor do que tinha no, no passado Que o outro formato era bem pior Esse formato é um pouquinho mais justo Um pouquinho mais saudável pra, Em relação às regiões Wildcard. É, em relação ao grupo do NTZ é, Não é o melhor dos grupos é, Mas é um grupo que não é ruim De, todo, de toda via poderia ser pior é, A Mad Lions é uma equipe que conhece muito bem A NTZ por conta do Peter e a Team Liquid é uma equipe que conhece muito bem a NTZ por conta da, de ter treinado pra, com a NTZ para a final, mas são adversários possíveis de, de se vencer, ainda mais são uma MD1, só é mentida, não tem ido e volta. É, eu já queria falar um pouquinho em relação ao Supermassive, diminuir um pouco o hype em relação ao Supermassive, é, no meu Twitter falaram muito em relação que a Supermassive é aquilo, Supermassive é, é gigante, Supermassive é enorme, e eu quero dizer, calma lá rapaziada, a supermessa não é isso tudo A Turquia vem Caindo um pouco em relação ao desempenho Desde que o investimento dela Começou a baixar é, Em questão em relação ao dinheiro, propriamente dito é, Ano passado a Royal Youth Conseguiu se classificar em cima do Flamengo É claro, mas em um jogo que o Flamengo Simplesmente não jogou no segundo jogo Porque se o segundo jogo Não tivesse sido igual ao primeiro O Flamengo teria vencido, obviamente, como venceu o primeiro Mas não vem ao caso o, o, a final da TCL foi uma final muito confusa, foi uma final muito ruim, com uma qualidade pelo menos na minha visão muito baixa, onde a Fado Ronin, que é um time cheio de rookie na Turquia, um time que é considerado não é o, um dos grandes da Turquia, chegou à final e quase venceu o Super Isso isso não venceu, por, na minha questão, tá deixado os cinco jogos, aquele trin do safe note aberta que é um extremamente de um conforto extremo. É, Project note Em relação a Legacy, eu acho que é um adversário fácil, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos, alguns jogadores, principalmente o Babip, que é o jungler deles e o top. É, mas eu acho que em relação a isso, a gente tá bem tranquilo, eu acho que dá pra vencer a Legacy. É, é um, tanto a Legacy quanto o Japão, pra mim, ficam num pote bem abaixo de, das outras regiões do Vodicato.
1: Cara, sinceramente, é tipo, esse grupo da NTZ é lógico que poderia ser um pouquinho melhor, em questão de alguns confrontos, por exemplo, acho que se a PSG cair esse no nosso grupo, que eles também vendo é, sem o midlaner e sem o jungler, não é o dela, acho que é isso, né?
3: Sem a Dekar também.
1: Eles também vendo sem três?
3: Sem o, o, o Uniboy é, o Adc é, deles vai passar meio play sem jogar. Sim, é o Uniboy, ah, tá.
1: Então, não. então assim, um time tipo, com um time com três jogadores a menos é lógico que é um desfoque muito grande pro time, então... Poderia ter sido um grupo melhor, mas dentro do, do que foi escolhido, eu acho que tá bom. Como o Caio falou, é um MD1, sabe? Então... O MD1, eu acho que o draft fica muito valioso, e a gente sabe como que a NTZ consegue se adaptar a drafts. Eu acho que quando eles estão... Quando eles vão enfrentar uma equipe e eles... Eles focam bastante pra ela, eu acho que a NTZ se sai bem e, às vezes, no, no draft eles não conseguem, tipo, picar e banir coisas, coisas muito boas. Então... Contra a Mad... é contra a Mad, não. Contra, é, a Mad Lions, é que veio a, a o, o, o outro time. Mas contra a Mad Lions, principalmente contra a Liquid, eu acho que a NTZ vai... Não sei se apostar em alguma coisa ou jogar o tipo de jogo que eles gostam, mas eu acho que tem como, tem como vencer sim. Já os nossos amigos da Legacy e da Papara Super Massive, eu amo esse nome de primeiro Papara Super Massive. Eles vão. Eu acho que a gente tem total condições de ganhar. Lembrando que é Turquia e OPL e o Brasil gosta de trollar uns joguinhos contra eles. Mas como o Caio falou.. É... Primeiro que não foi nem o time que, por exemplo, que liderou a, a fase de grupos que tá indo pro, pro Mundial. É, se não me engano foi a Wildcats, Wild Istanbul, Istanbul Wildcats, enfim. É, que liderou e eles, eles acabaram perdendo. não é, não Foi Istanbul. E... Então... A
0: Supermestre ficou com o terceiro lugar.
1: Isso. Então. E na Legacy, eu acho que é uma região. Eu ainda coloco eles numa região muito abaixo da nossa. É, por mais que o Caio falou do, do cara aí que tem o destaque do time deles, que eu esqueci o nome agora. É um time que a NTZ tem que ganhar. E se der tudo errado, tentar pelo menos classificar em quarto e jogar a MD5, porque a gente sabe como que a NTZ cresce em MD5. Então, assim, eu acho que a NTZ tem chance de passar muito grande. É, em segundo lugar, eu acho que só, tipo, assim, se a gente tiver com muita sorte, tirar um joguinho tanto da Medlion ou da Liquid, mas eu vejo a INTZ, eu, eu consigo ver a NTZ se classificando em terceiro, e se for pegar a Super Messi no, no MD5, eu acho que a gente consegue pegar o segundo colocado do outro grupo.
3: Com relação à NTZ, eu acho que o nosso time vem com um quesito a mais que nos outros anos, que é a preparação. É, eu acho que o nosso ponto forte é realmente a coaching staff não é só so, é, somente o maestro, pelo visto, foi pra lá mas tem a coaching staff da NTZ que tá aqui, tá com horário trocado tá ajudando o pessoal no trabalho lá e eu acho que com uma preparação tranquila a gente bate na Oceania a gente consegue bater na Turquia Mad Lions eu acho extremamente difícil por causa do Peter e o Peter é o cara que vai conhecer a gente, o cara que assiste a gente e o NA, dependendo da forma que se preparar, é, a gente consegue ter um joguinho ali bom contra eles, tentar conseguir a segunda posição, ou talvez, até com sorte, conseguir a primeira.
2: É isso. É, então, vamos lá. A perspectiva da NTC no um campeonato, para mim, é muito simples. Vencer a Legas e competir contra os outros adversários, principalmente contra o Super Messi, Acho que o jogo contra a Super vai é mais difícil, reserva algum, algumas nuances a mais. Mas o principal objetivo do Brasil é vencer a Lega, se garantir nas melhores de 5 e competir contra os outros adversários. Eu acho que isso é muito possível. Então, essa é a perspectiva. Eu acho que o contexto é muito bom, como você disse, para a NTZ, porque a NTZ essa é a primeira preparação deles, onde eles conseguiram, de fato, é, um bootcamp. E não só isso, é... o bootcamp na China é muito importante para saber adaptar ao, às condições do torneio. A... Estar escrimando contra as melhores equipes traz uma adaptação melhor ao meta. Então, assim, o contexto é muito bom para a NTZ e a perspectiva no campeonato, sinceramente, é muito pequena. porque você... A perspectiva, assim, é... em perspe... se você pegar a perspectiva e a dificuldade para alcançar essa perspectiva é muito pequena, porque na teoria você só tem que ganhar um jogo. Então, acho. Acho que o contexto é o melhor possível para a NTZ. estar tá no melhor dos mundos. E, principalmente pelo formato, acho que pode alcançar voos maiores. Por conta do formato, seria melhor de 5. E a NTZ ser é muito boa nesse aspecto. Então, assim, o melhor. Esse, o mundial possível, é o melhor dos mundos. E creio eu que a NTZ vai conseguir desempenhar de forma positiva e conseguir vencer contra a Legacy com o contra dos outros adversários.
0: É. Falando um pouquinho já em, em relação ao, ao desempenho dentro da NTZ do, do grupo, agora já focando mais em relação aos jogos em si. É, vou falar um pouco do, do caminho que a NTZ tem nesse, nesse Play. -in. O primeiro jogo vai acontecer contra a Mad uh, no dia 25, o primeiro dia de, de, de Mundial, abertura do Mundial, né? Do Play in no caso, vai acontecer no, no jogo da NTZ contra a Mad 5 horas da manhã. É, logo após tem NTZ contra a Legacy às 7 horas da manhã. Já no sábado, né, seguinte, que é o dia seguinte, a NTZ joga contra a Super Massive às 6 horas da manhã. É o único jogo do, da NTZ no dia. E depois a NTZ volta no dia 28 para jogar contra a Team Liquid. É. Primeiro de tudo, eu gostei de como os confrontos caíram. Eu acho que, na minha opinião, poderia ter sido melhor, porque poderia ter sido a Med e a Team Liquid logo no primeiro dia. Pra já preparar a INTZ pra enfrentar os adversários que realmente valem a vida. Porque se tirar um joguinho do, do da média ou da Liquid, é bônus. É, e é bônus não pra errar contra o Super Massive e contra a Legacy. É bônus pra ganhar uma posição melhor no grupo. Porque pra mim não tem que perder, não, não pode perder pra, tanto pra Super Massive muito menos pra, pra Legacy. Mas vamos lá. É, eu acho que se perder da média não tem que ter desespero, é porque eles sabem que é o melhor time do grupo. Eles sabem que é o time mais preparado do grupo e é o time que mais conhece a NTZ do grupo. Então, não tem que fazer nenhuma, nenhuma, nem, nenhum escarcel, nada do tipo. Para a média, se acontecer, é completamente normal. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo o Peter conhecendo muito a NTZ, a NTZ tem forma de surpreender a média. É, principalmente que a média também pode acabar entrando muito de, de, de salto alto. É, o que acaba acontecendo com os times majors no, no Mundial e acaba dropando um joguinho, pode acontecer. Uh, contra a Legacy eu acho que tem que fazer o dever de casa, tem que vencer e já ficar re, 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 tranquilo já logo no primeiro dia em relação ao MD5, né? Porque caso vença a Legacy, é, a Legacy só consegue é, passar a NTZ caso vença algum outro jogo, que eu acho bem difícil. E já no sábado contra a Super Messi é aquele jogo que a gente não dá pra saber o que vai acontecer, mas a NTS também tem que vencer da, da, do Super Messi, tem um time melhor, tem uma equipe melhor. E quanto a Team Liquid no, no, no último dia, eu acho que é bem bônus. Porque se a, NTV, a NTC tiver que classificar, já vai estar classificada. E se tiver que estar desclassificada, já estará desclassificada. Até porque a Legacy joga antes. É, no, no, no próprio último dia. Mas. É um jogo que, tem que jogar sem pressão. É possível ganhar da Liquid. A Liquid não é nenhum bicho de sete cabeças. É, é um bom time, óbvio. Mas o NA vem mostrando cada vez mais um, pelo menos, na minha visão, um nível menor. Durante split, todo o NA foi uma fiesta total. Você ele pode falar isso mais um pouco mais de profundidade, porque ele acompanhou melhor o NA, Mas é bem possível que a gente tire esse joguinho da, da Team de caso esteja precisando, que eu acho que, por questão de tabela, é bem difícil. Mas é bom para tentar um segundo lugar, né? Caso vença a Team de e a Team de tenha os resultados ruins contra os outros times.
3: Bem, com relação ao calendário... É, eu acho esse primeiro dia muito perigoso. É, é real perigoso o tilt da NTZ no primeiro jogo caso eles perderem, perderem sendo estático. Mas essa questão também. assim,
0: não dá para não dá para tipo tiltar contra um time que eles sabem que é provavelmente o adversário mais forte. Dá, do mas
3: mundo. dá dá, dá pra tiltar. Não, dá, sim, dá eu
0: sei que tiltar. dá, eles não têm acompanhamento psicológico, eu sei que dá, eu sei que é possível. Mas, cara, eles é têm que levar todas as considerações que, porra, a média é um baita time. É um time muito forte da Europa. É um é time ótimo. que, além de ser muito forte, tem o Peter, que conhece muito CNTZ. Então, assim, não dá pra se cobrar tanto em relação a esse primeiro jogo, sabe?
3: sim Com relação a... Vamos lá. Oceania, eu acho que no confronto direto Brasil-Oceania, nós temos um time melhor. Nós devemos levar esse confronto. Caso se nada de anormal acontecer, que nem no último MSI QNTSA participou no ano passado eu acho que devemos levar esse confronto a SuperMath a SuperMath, para mim, é um ponto de interrogação internacionalmente eles podem tanto classificar em terceiro sendo melhor da, das Minors, talvez tirando até um jogo da Liquid como eles podem ficar em último e perder a Legacy uh, vai ser um jogo disputado o problema é Chegar no dia 2, 02. Se a gente chegar no dia 2, 02, o, o psicológico vai pesar e ir é pra cima da NTZ. E um 0,3 é extremamente possível.
0: Assim, é, o, o caso desse 0-2 no primeiro dia é pra assim: é um cenário de terra arrasada. Porque vai ter perdido o confronto contra o adversário direto, que alega-se e já vai estar tá em uma desvantagem bem grande em relação a, ao, aos outros times do, do grupo.
3: Deixa eu ver qual é o jogo da Legacy contra a Super se vê, é só o último jogo. Sim, sim. É. E contra a Team Liquid, o ponto é, o lado forte da Liquid é ao contrário do lado forte da NTZ. Por causa que o, o destaque da Team Liquid, com certeza, é o Tactical. E o Core JJ, o Impact e o Jensen deram um, um underperforming muito grande da fase regular para os playoffs e o Broxson não vem jogando nada faz algum tempo então a, a INTZ pode tirar vantagem nisso e, sei lá talvez trazer um pique, é, um pique que é muito forte do time, se não banirem, por exemplo o Bardo do Redbird que eu acho que é o pique de destaque desse time atualmente
1: Olha, vamos lá, só de, de confronto por confronto, é, na Europa eu tô dando uma pesquisada aqui, só que o poderá pode falar melhor, mas para mim, assim, para mim, eu acho que todos os confrontos contra a NTZ eles têm é, um fator em comum. Eu acho que eles precisam demais se preocupar com a bot lane dos times. É... O Cereja, o Cereja falou é, a Liquid tem o Tactical que deve ser a principal revelação do NA em questões de anos tem o CoddJ que com certeza deve ter sido o melhor jogador da, dessa etapa da LCS contra... Foi MVP do split. sim, ele foi, é, ele foi MVP do, do, do Split a gente tem a Supermassive, que tem uma bot lane muito forte com o Snowflower, e principalmente os 8 Eu já falei isso no meu Twitter algumas vezes, e pra mim, os 8-Knot é um dos principais AD carries desse play-in. Ele com o gadget que é da Walk provavelmente vai falar um pouquinho dele depois. Então... Cara, eu acho que... Eu acho que a INTZ tem que se preocupar muito com a bot lane deles, sabe? Eles têm que ver se vão jogar pra ele, se vão deixar ela de lado e focar muito no é, no Thai e principalmente nesse do time do, do Envy que pelo menos aqui no Brasil eles evoluíram bastante durante a etapa mas falando de novo, acho que em questão é de calendário é, concordo que talvez tenha sido um pouquinho legal esse calendário, mas eu acredito que o eu acredito que, como o Kai falou, começar contra a Média, contra a Liquid seria muito melhor. Para livrar, livrar esses dois times logo, mesmo que ganhe ou perca. E, pro, e provavelmente se perder, fica 0-2. Mas você lembra que você tem um confronto contra. Tem confronto contra a Legacy e a, e a Super Massive. Você lembra que são dois times é, é, o Cards que você, pode, que você pode vencer. Então. Acho que. Provavelmente da med pra gente ganhar, é o que eu falei, a questão de MD1 tem que surgir alguma hora, alguma coisa no draft lá que a NTZ surpreende e ganhe. Mas, é, Acho que a NTZ tem sim que ganhar da Legacy e da Super Massive. Só pra garantir aquele terceiro lugar e provavelmente escolhe lado em questão de MD5. Mas, é o que a gente tá falando, sabe? Poderia ter sido um. Poderia ter sido uma fase de grupos muito pior, com adversários muito melhores, então vamos ver no que vai daí.
2: Eu falei, eu falei sobre o contexto ser positivo para a NTZ e adicionando mais um ponto, eu acho que o calendário foi o melhor calendário possível para NTZ, sendo bem sincero. É, pra mim, é, enfrentar Mad Lions e Liquid na teoria é bom, mas é uma grande furada, porque você começar a 0-2 é o pior dos mundos mesmo que sejam contra dois adversários que você pode perder na teoria é completamente, abala sua moral abala sua moral completamente perder dois jogos, então ter a Mad Lions como primeiro adversário é pra mim perfeito é o melhor time do, do, do talvez seja o melhor time do play, mas eu não vou entrar nesse mérito é o melhor time do grupo e eles vão se enfrentar no primeiro jogo, e isso é muito bom para a NTZ porque é o um jogo de estreia, a NTZ joga dois jogos no dia, a Legacy, pelo que o calendário mostra, joga só um, e a estreia deles é o jogo da vida com a NTZ, enquanto a NTZ teve um jogo para aquecer, para se adaptar habitual, stage, então a vantagem do confronto é completa para a NTZ, tirando os aspectos em game, os aspectos soft game são muito bons para a NTZ, então o calendário é perfeito, a preparação tá boa, então, assim, é o melhor dos mundos para a NTZ, como eu disse anteriormente. Agora, falando sobre os times de forma específica, acho que o Bruno falou, é extremamente positivo, é extremamente positivo, não, é extremamente verdadeiro sobre a questão das bot lanes. As bot lanes desse grupo são muito boas, ele não citou a botlane da Legacy, mas a bot lane da Legacy é muito interessante. O Raiz o e o Agile são muito bons, são muito bons, muito bons, como a The Carry Support. O, o suporte deles tem uma pool bem diferenciada, acho que tem que levar, levar isso em consideração, e acho que a NTZ está trabalhando muito bem nisso. Ele tem um pool bem fora do meta, assim, ele joga com Sorak, ele joga com, com Lux, ele joga com coisas do gênero que talvez o RedBest não esteja tão habituado assim, em lidar no nível profissional, não só o RedBest, mas como o Vicão. Então é necessário tomar esse cuidado, e as batilhantes desse grupo são muito boas. E, mas, no geral, acho que é o melhor dos mundo para a NTZ e o calendário é bom, e a gente, sinceramente, acho que o brasileiro pode empolgar empolgar pra ver pelo menos a NTZ numa meta de cinco.
0: E falando um pouco em relação a isso que o Podelo falou, é, eu gosto eu acho interessante destacar um ponto. A NTZ vai pegar a MED estreando no campeonato, né, porque é estreador do campeonato em si. A NTZ pega a Legacy também valendo o jogo da vida na né, estreia do campeonato. A NTZ pega a, a, a Super Messi estreando também no campeonato. Vai ser a estreia da Supermassive contra a NTZ, apesar de ser o terceiro jogo da NTZ vai ser a estreia da Supermassive, porque a Supermassive Super vai ter um calendário um pouco diferente, eu não sei porquê, é, mas enfim, a Supermassive tem um calendário diferente, ela vai jogar dois jogos no segundo dia e dois jogos no último dia, a NTZ joga dois no primeiro, um no segundo e um no, e um no, no último. Mas é o jeito que a tabela foi disposta, eu não vou reclamar em relação a isso. E joga contra a Team Liquid no jogo que pra Team Liquid provavelmente não vai estar valendo mais nada. Então, assim, é um calendário perfeito em relação a todos esses quesitos, porque todos os times ou vale a vida ou não vale nada. Então, a INTZ é, é muito bom, é muito bom. São três estreias dos três adversários e um, uma partida que provavelmente não vai valer mais nada pra Team Liquid. Porque eu não imagino a Team Liquid precisando de qualquer resultado na penúltima partida do play-in. Então... É um cenário muito, muito bom para a Talvez o jogo contra a no contra a Liquid no melhor dos mundos é, esteja valendo o segundo lugar do grupo. É, o que é bem possível de acontecer. É...
2: Ou esteja valendo o primeiro também, né? Porque vai que a é Team Liquid ganha na média e tem que jogar para vencer na porque Se perder, pode perder o primeiro lugar. Né? Sim. Tá
0: também tem
3: essa. Cara, eu acho que é bem provável que talvez valha o segundo lugar do grupo. Chega uma Team Liquid ali ela vai chegar 2-1 e a NTZ também 2-1.
0: É, sim, sim. É o primeiro, jogo. né? Depende muito se a China a gente vai vencer a média ou não no, no primeiro dia, né? No no jogo.
3: Dia. No sim. Jogo
0: do primeiro dia, sim. primeiro dia. Agora falando um pouquinho mais em relação ao grupo B, caso no cenário, do melhor dos cenários, a gente passe para MD5, que na minha opinião é obrigação para passar pelo menos para MD5. É, agora, a questão de ganhar MD5 ou perder... É, é, o que vê é lucro, pelo menos na minha opinião no, no, no atual cenário que a gente está a NTS tem um time muito forte, mas a gente tem que pensar dentro da, das nossas possibilidades é, os adversários possíveis são a Unicorns of Love a Rainbow Seven e o PSG é, no caso se a gente ficar em terceiro, a gente enfrenta o segundo que pelo menos na minha visão é bem possível de ser o All é, porque o PSG eu não acredito que vai ser o, o segundo lugar desse grupo é, ainda mais eles perdendo o, o, o Uniboy e terem perdido os, os seus outros dois titulares, eu, eu acho muito difícil. A, a PSG vai fazer a MD5 da vida contra o Rainbow Seven, pelo menos na minha opinião. Então, a gente pega uma única of Love e talvez, quem saiba, a gente pega a gente pegue uma LGD. Então, é uma. É, caso a gente vença a, a MD5 dentro do grupo contra a Super Massive, é uma MD5 contra o lado de lá. Muito muito difícil valendo a vaga no Mundial.
1: Cara, pra mim o grande problema desse Grupo B é ser uma MD1 e ter um time chamado LGD nele. O Cere sabe o que eu tô falando. Sim. Cara, é tipo assim, ninguém sabe o que vai acontecer com o LGD, porque o LGD na LPL foi um time que, sei lá, os caras... Mano, os caras poderiam, tipo, estompar a Tesla, o JDG, tipo, 2-0, 2 estompes, mas os caras perdiam, tipo... Que foi a que, que ficou último, último? Você...
3: Os caras cara tomaram da da Star, eles droparam um game pra Star, eles droparam o game pra OMG, que era um dos piores times, eles... É, deixa eu olhar aqui, só pra confirmar, eles droparam um, um jogo. Eles droparam uma série de 2-0 para a LNG do nosso querido Coach Nelson, que era o segundo pior time da competição.
1: Então, tipo, sabe, tipo, ah cara, não dá. É. é LGT, por mais que. Pô, é um time de. É o cd 4 da China. Só que pro, pro, provavelmente eles podem chegar lá no.. Lá... É na play lá no grupo e ficar 4-0, pode? Só que a gente não pode descartar a possibilidade de ser uma MD1 que, tipo assim, é um é jogo único, os caras provavelmente não se enfrentam mais, os caras simplesmente trollar, sabe? O Xie, a gente não sabe como o cara vai ver a mundial, os caras tem o Langex no top, que ele sempre foi criticado tipo, por várias é, é, atuações deles, então essa LGD, tipo, eu acho que eles passam em primeiro mas pra quem tá ouvindo aqui eu tô falando assim, se eles trollarem um se eles tipo, um, um joguinho ou passar perto em, em um jogo ou, ou até perder, tipo não é surpresa, não é surpresa porque esse time, tipo eles podem trollar absurdos e agora falando sobre o resto do grupo que tem é, a PSG a PSG, a UOL, a Rainbow Seven e a V3, né? É isso? Isso, é, isso. É, é isso, né? é isso. Cara, pra mim, ele, é, eles vão jogar contra o Wall, que, de novo, eu já falei isso em várias streams, tipo, quando aparecia, tipo, é pelo Cálice e tal, que Wall é o principal time desse é, wildcard. Eu falo isso porque eu acompanhei bastante os jogos deles e o da Gambit, é, essa, esse split. Então, eles têm um time muito sólido. É, para mim, o único problema deles... O único, o único problema deles é o World Game. Que, se não me engano, acho que foi por causa disso que a Game tipo, na final conseguiu tirar um game. Mas assim, é mid game deles, eles são muito bons. Eles conseguem voltar tipo, nas partidas de umas maneiras incríveis. Eles têm o, o Gat, Gat como como já falei, que pra mim eu coloco ele como o principal tirador de, desse play. Eu acho ele muito bom, o cara que é demais. Se eu não me engano, já tem até tipo, uns vídeos dele aí aparecendo pela é, acho que pelo Twitter, que ele tá fazendo tipo uns highlights naquele é, Super Server. então jogando bem, tá jogando bem. Sim, Todo tá mundo da UOL
0: muito... tá jogando muito bem. É, só pra explicar essa questão do Super Server rapidinho, só pra dar uma palhinha, é, no começo do, do campeonato, no começo do, dos dias do Super Server, você é, se acreditava que os jogadores da UOL eram quem eles realmente não eram. Porque o que aconteceu foi o seguinte... A UOL teve problemas de visto. Ela demorou mais para embarcar para chegar no, no, na China. Inclusive, eles chegaram no dia certo para dar 15 dias para fazer a quarentena, ou os 14 dias, no caso, para fazer a quarentena. Porque, senão, eles não, não teriam conseguido jogar o Mundial. E, em, e por conta desses problemas de visto que a UOL estava tendo, a Riot levou a gambit. Pra caso a Wall não conseguisse chegar na China tempo, então esses jogadores que estavam jogando a Solo kill e antes não eram a Wall, na verdade, eles eram os jogadores da Gambit, inclusive Diamond Proxy e companhia.
3: Quase já tivemos Diamond Proxy no Worlds. <risos> Sim. Sim.
0: Então, cara, e assim é
1: a Rainbow Seven é um time que. Eu, eu acho um time muito bom, eu tive que, pra quem não lembra, ele tem o Aloned, que jogou a gente passado pela Prod. Tem o
0: grande foi... José de Odo, que...
1: Tem o grande José Odo, que... Tem o grande nome nesse o... moleque,
0: esse moleque é bom.
1: Sim, então, esse moleque é muito bom, eu, eu lembro... Cara, é incrível como, em todo Mundial, a gente hype a, tipo, um jungler lá do... Lá do... É, lá do. não é. da é da porque, cara... Quem não lembra, tipo, quando a gente hypou o Odd no Mundial passado, <risos> não, eu hypei o Odd demais, velho, eu acho mano, ele tava destruindo na China, se não me engano, ele tava pegando Challenger com muito ponto, então os junglers que jogam pela pela RLA, são muito bons. E, pra mim, desse time da, da Rainbow Seven, eu acho que é o mesmo, é um pouquinho, como a gente pode dizer, da é, Wall, eles tem condições de voltar tipo, num jogo muito fácil, principalmente numa série, para quem não sabe, é a, a final que eles fizeram contra a é, Alknights, eles estavam tomando de 2 a 0 e eles conseguiram voltar, então prestem atenção nesse time, porque a LLA pra mim, tipo, eles surpreendem sempre, e é um time que gosta de tirar jogos de regiões grandes, para quem não lembra que já
3: ganharam é, jogo da Da EDG. o Botou Isso. a ira, ira dele. E,
0: e vale deixar um, 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 um adendo, né? Que segundo aqui, as minhas, pelo menos as minhas previsões de grupo, eu creio que sejam gerais, pelo menos. Ainda mais depois dessa, desse mais um desfalco do PSG. Entre uma, uma md 50 entre PSG e o Rainbow Seven... Eu fico... Não, muito dá, jogo, luz, dá, jogo, tá não, muito dá jogo.
1: jogo, dá jogo. Dá é jogo, muito... dá jogo. Não, isso eu te de tá jogo. E como você já falou da, da PSG, só falar rapidinho que, infelizmente, uma situação chata aí, né, que eles estão passando de não contar com três jogadores, acho que esse time deles aí poderia, é, poderia é, desempenhar muito bem. E, principalmente, a tipo, for garantir esse segundo lugar aí. Então... Pra mim pra mim é aquela coisa, vamos ver se a RGD vai trollar ou não, vamos ver se a UOL principalmente, tipo, não vai flopar nesse mundial, porque eles estão vindo com uma expectativa muito alta e tem que, e a, gente, a gente não sabe como funciona com eles, né? Geralmente a gente coloca muito hype no jogador, o jogador vai lá, joga mal e sente, e aí já começa a piorar mas para mim o, o resumo é esse, Eu acho que a UOL deve ficar em segundo, sim, com uma uma PSG e Rainbow Seven é, atrás e a V3 pra mim, tipo, por mais que é o Japão, que é uma região que muita gente fala que tá crescendo, eu acho que é um time totalmente perdido nesse grupo. Não vejo condições nenhumas, tipo, é, deles não ficarem em último, porque eu acho que foi, eu acho que assim, pra eles foi um grupo muito difícil, vai ser um grupo muito difícil e se eles quiserem tipo, ganhar algum jogo, eles precisam. Melhorar absurdos, porque a final contra a DFPM é, não foi uma final muito boa. Então, eles vão ter que melhorar bastante.
3: Então, vamos lá que esse grupo aqui tem coisa. Eu tava vendo a, a tabela do PSG e eu sinto que eles vão jogar a vida deles no, no dia 3 contra o Japão. Porque no dia 1, eles já tiveram muito azar de ter dois jogos. O primeiro jogo deles vai ser contra a Rainbow Seven. Eles são perigosíssimos com... Eu acho que eles não foram o melhor time do Latam. Isso o campeonato provou. Mas teve o tilt da na final. E o Shadow, principalmente, o José Deodo, viraram monstros a partir do jogo 3 até o jogo 5. Ganharam a final e por méritos estão lá. Eles jogam contra o PSG. PSG que tá sem três peças está sem o Kenji o Tank que tem problema de visto por causa da Coreia e está sem o Unified, que é o principal jogador do time e é o principal carry colocou-se no lugar do 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 Tank River o Kong Yue e o Uniboy que são da da HQ e o Di que era ele era um cara que ele tava Desde Como
0: 2019
3: eu sem jogar, detalhe. Sim, ele, ele tava na mate, mas ele tava desligado do time. Sim, sim. Então, não é muita coisa pra se esperar desse time. Provavelmente
0: quem vai jogar no lugar do Uniboy é o coach, né? Porque foi o que sobrou.
3: <risos> não, vai jogar esse tal de... de no lugar do Unify. Mas o D é AD, que... não? O D é AD. O Uniboy é o mid que veio do, da HQ.
0: Sim, mas ele o Uniboy que vai jogar no lugar o o, o...
3: Ah, não, falei, falei. O Uniboy vai jogar no lugar do tanque. Não, Enfim. não,
0: tá, 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 vai, vai,
3: vai. É... eles têm dois conf... confrontos complicadíssimos. Eu acho que eles perdem os dois primeiros jogos. O terceiro, no terceiro confronto, que é no segundo dia, eu acho que o Unified ainda não volta e eles perdem para o Wall e eles ganham do Japão com a volta do Unified no dia 3. Com isso, eu acho que eles vão ficar em... no quarto lugar, vão pra MD5 com a Rainbow Seven. E o primeiro e segundo lugar vai ser decidido no jogo de Wall e Huawei LGD, que tudo pode acontecer ali. Cara, se o... Eu... o primeiro
0: vai ser um negócio bem interessante, porque aí a gente Cara, pega mas... LGD na MD5 aí, irmão.
3: Vai você... ser. Imaginou <risos> a gente ter LGD numa no MD5. Nossa senhora.
0: Cara, mas assim, é.
1: Só falando, se não tivesse acontecido esse... todo esse negócio aí de. É de BCS, né, de BCS não tem do jogar BCS. e tal.
3: Ah, tá, BCS, é.
1: Se fosse o, o formato antigo de 3 o grupo e MD5, mano, tipo assim, é lógico que eu não sei de nada, eu não sou muito de nada, mas eu tô cravando aqui que esse ano a UOL passaria para fase de grupos. Porque de, dependendo do grupo que eles caíssem, e se eles pegassem principalmente uma Liquid ou... Ou até um, um CD4 do, lá da Europa, eles passariam. Porque a evolução deles como região tá sendo, tipo assim, absurdo. E só pra eu não cortar mais o Serei aí, ou, sei lá, passar pro. ela que morreu. É, é passar pro poder que ele não falou nada. É, eu não duvido também é, deles ficarem em primeira do grupo e passar direto. Porque, de novo, eu tô hypando muito esse time, eu acho que eles são, tipo, absurdos.
2: Então, vamos lá. Esse grupo, pra mim, ele é completamente insano, porque não tem absolutamente nada definido nele Sim. antes de começar. Sim. Porque, pra mim, primeiro e segundo lugar não abertos, eu acho a LGD muito boa, acho a LGD o melhor time do, desse grupo. Mas, assim, como já foi, já foi adiantado pro Bruno e a LGD gosta de dar uma trollada e eu acho que eles têm condições especiais dentro do jogo que os fazem ser bons. Eles precisam do Pino de está no bom pique, no caso de Sim Graves, Kindred. Eles precisam do Chitano com um Galho, TF, para construir as jogadas na side. O Kramer vem jogando de forma muito duvidosa. O Kramer é, enfim... <risos> o Kramer é o Kramer. E o Lang X está numa fase muito ruim desde que ele mudou o nick, né? Achava o homem, Ele jogava bem. Colocou o Languer, que está jogando muito mal. Então, assim, é um time bom, mas acho que eles precisam de certos, de certos aspectos dentro do jogo para fazer com que eles desempenhem no melhor nível. E a UOL é um time muito versátil. A UOL, o Gadget habilita muito tipo de estratégia para a O Gadget na época que Mago era meta, ele jogava com Mago. Ele jogou de looks de, 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 de Sona na final. É, e não só de sono, ele joga, joga com um monte de AD carries, a pool do Nomanza é gigantesca, então assim, é um time que é muito versátil contra, um, contra uma LGD que depende de muitos aspectos para um, jogar no seu, no seu 100%, claro, a LGD é melhor mecanicamente, talvez seja, e eu acho que é, o Pinot, para mim é extremamente melhor que o Hacique, o, o Chamas talvez tenha jogo, mas o Xie dentro dos seus picks é um jogadoraço, então, assim, é um confronto interessante que a LGD está na frente, mas acho que tem jogo dependendo do, do que aconteça, dependendo de como a Wall é, força seus drafts e, e elabora bem. E eu acho que o terceiro e o quarto lugar também estão em aberto, porque com, essa, com esse acontecimento em relação ao PSG de ter perdido três jogadores, é um time que não é o time que jogou o split inteiro, basicamente, né? É, então, assim, é um time completamente diferente, enfrentando a Rainbow Seven, que é mecanicamente muito boa, eu acho que eles têm alguns conceitos do jogo um pouco, um pouco abaixo, principalmente o early game, acho o early game deles um pouco um pouco, enfim, não tão bom assim, mas acho que eles resolvem muito bem na teamfight, o Shadow é muito bom. E eles são mecanicamente muito bons, o, o Alonid fez uma baita LLA, o Rosel Deodo também fez uma boa LLA, e não só isso, ele tá jogando muito na solo queue, o Ace, que é o top laner, também é muito bom, então... É um time mecanicamente muito bom Acho que a V3 corre por fora Mas o Bug é um cara que para ficar de olho é um bom jungler Acho que a galera tem que pegar, pegar assim E ficar, pô, esse Bug é bom é, Não pode deixar a Lilia dele aberta, ele te fighta muito bem é, Porque a Lilia Basicamente faz isso, mas assim Ele é um jungler que te infaita muito bem nesse campeão E o, e o PSG com o Unified voltando no terceiro, quarto jogo, é... briga pela última vaga com o Japão. Então é um grupo que tá, tem muita coisa, pode acontecer muita coisa, uma combinação de resultados completamente insana, e é por isso que eu acho um grupo tão interessante, na minha visão, sinceramente.
0: E só para destacar um pouquinho em relação à UOL, o domínio da UOL na, na LCL é um negócio tão absurdo, que eles droparam um jogo na final e antes desse jogo da final, o último jogo que eles tinham perdido foi em abril no primeiro split <risos> no primeiro split porque eles não, tinham, eles não perderam a, a, é, tirando esse jogo da final, eles passaram a fase de grupo invictos, não perderam nenhum jogo na semi e só perderam E só foram perder um jogo no segundo jogo da final Então assim, o domínio da UOL É uma coisa absurda No, no, no cenário da LCL É um baita time, talvez Talvez não, é o melhor podcast que a gente tem Com muita folga E tem muita chance de, de Passar em em um primeiro desse grupo, caso a gente conte essas famosas trolladas da, da LGD que acontecem, principalmente por conta do é, PSG com o pique errado, o Pinot com o pique errado, o que, assim, o jogo dele fala por ele mesmo, mas enfim, esse grupo tá bem
2: aberto. É. Né? E eu, só pra deixar um, pra finalizar aqui esse assunto, UOL. é finalmente, espero não estar zicando meu mano no manso, e meu mano gadget, <risos> mas finalmente a LCL não vai bater na trave, né? Se tudo ocorrer como nós imaginar, imaginam, imaginamos que aconteça. Porque se você pegar em 2018, 2018 a Gambit bateu na trave, Sim. no 3x2. Ano passado, a Gambit novamente bateu na trave no 3x2, mas antes da Gambit bater na trave com 3x2, teve a vegas Squadron que bateu na trave com 3x2 contra a Búfalo. E, e no ano passado, no, no Mundial, como eu disse, a Gambit bateu na trave com 3x2 contra o Splice, perdendo com 3x2. Então, não. assim... Foi a Wall ou foi a Gambit? Foi a Wall. Foi a Wall, foi a wall. Foi a wall então. Então, assim, foi a Wall... Ah, é verdade. Foi o Wall com o Inax, verdade. Corrigindo a informação. É, a Wall bateu na trave com 3x2. Então, assim, cara, eu acho que finalmente a Rússia vai não vai mais bater na trave e vai para o Stage Stage de uma fase internacional, finalmente.
0: É isso. Bom... É, pessoal, vocês têm alguma coisa a mais a acrescentar aí e ao mundial ou podemos finalizar o nosso, nosso programa?
1: posso só falar uma hashtag aqui? <risos> Pode, Vano. Hashtag, hashtag tá aí, sai do D4, pelo amor
2: de Deus. Aí. Ah, a Peter falou outra <risos> <risos> hashtag é que tá É que tem uma hashtag circulando aí, que é aquela hashtag entrega Peter. Entrega é a Peter, não, a Peter, não, aí. não, não. Entrega, entrega a Peter. Peter.
1: Eu só, oh. eu, só vou, não, eu só quero falar pro Tai sair do D4, porque, pelo amor de Deus, eu não aguento mais top lane indo jogar Mundial, o MSI e ficando é,
0: Olha só, Diamante 4. Mas velho. em defesa do, do Tai, mas em defesa do Thai, esse super servidor da China, os caras são. Cara, é cada fiora e Camille, retardada jogando naquele servidor, os caras são mecanicamente assim, no nível que o Tai provavelmente nunca jogou na vida dele.
3: O pior é que o Tai tá, 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 tá tentando muito, só que o pessoal tá afundando ele, velho.
0: Cara, tipo, nesse servidor, a gameplay é muito diferente pro top laner, porque o cara fica, tipo, muita mercê do, do, do resto do time. Pô, o, o under o,
2: under, o under foi espancado pelo, pelo Minfiora, lá do servidor da China. É, ele um... mano. mano, o, o
1: Showmaker... Não, não foi o showmaker que jogou dois jogos no Super Server, chutou e voltou a jogar no. Ah, não. Eu acho que o time
3: Não, ele não tava de meme, não. Um, <risos> teve um jogo do, do Mills que o showmaker entrou, velho.
0: É. Cara, o Red Bert venceu do Knight, velho. Depois que o Red Bert venceu do Knight, pode hypar. Não, o, é, o, o jogo. Uma o, o stream que eu
1: vi do Mills também, que ele ficou 18-0 de K, isso é tipo. Pelo, não, pelo menos assim, acho que mecanicamente, tipo, os nossos BR, acho que, eu acho que eles estão bem, sabe? Sim, sim. É. E,
2: e, e pra defender o Ty aqui, vou sair em defesa do Ty, porque tem uma história muito legal na, na, no mundo do League of Legends, principalmente no Mundial, que é o Balls, né? O Balls ficou D4, há muito tempo atrás, com a Cloudy Knight, e fez um peta de Rumble no group stage, né? Vai que... De
0: verdade,
3: verdade. Verdade, Darius, de Darius. De Darius, de
1: ah, é eu, confundo, eu, sempre, eu sempre confundo essas coisas, é, desculpa, velho. Peste,
3: peste do, da, dos Colossos, né? Quebrou o LOL, mas e... é isso. É isso
0: que eu andei. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui o nosso, o nosso queridíssimo programa. Foi muito bom gravar com vocês. Só pra deixar um recado pra rapaziada que tá ficando a gente até aqui. A gente vai estar tá sempre fazendo episódios em cada dia da, do, do Mundial. Não só da NTZ, mas a gente pretende... Tudo bem que a NTZ vai jogar os 4 dias do Play, -in, né? Então vai ter praticamente episódio... Todo, toda semana, porque vai ser uma semana só também, então vai ser muito doido mas a gente vai tentar fazer um episódio a cada a cada, a cada dia da NTZ, não sei se vai conseguir chegar a, a de fato a gente conseguir fazer, porque os jogos são muito pertinhos um do outro, mas a gente vai ver como a gente vai resolver mas vai ter esse episódio sim, comentando a atuação da NTZ, é, obrigado para quem ouviu até aqui, esse foi um episódio muito legal de gravar, muito interessante porque é um momento muito legal o mundial, é o ápice do Year of Legend, que a gente pode ver é, fiquem atentos aos horários A NTZ vai jogar o seu primeiro jogo 5 horas da manhã Então preparem seus cafés da manhã Acordem mais cedo mudem o relógio aí Que o negócio vai ficar doido E se a NTZ chegar no, no MD5 vai ser 3 horas da manhã Então se preparem que o horário vai ser louco é, Deixem aí seus Jabais, seus recadinhos Cerebro, não, e poder. Cara
1: Valeu por terem acompanhado Tamo junto Mundial aí, provavelmente eu fechei lá na... Acho que o seré também... É, mano, acho, que... acho que nós quatro aqui, esse Pavão, apareceu lá nos Discord <risos> do Cádiz, né? Então... É isso, tipo... É... Tô falando pra todo mundo no fim, provavelmente a gente vai aparecer lá, dê uma conferida, tentar fazer uns tweets legais aí durante o Mundial, e lembrem-se aí, né, quem não me segue no Twitter, twitter.com.br Bruno Andrade, e é isso.
3: Bem, é... tenho que agradecer Todo mundo que ouviu até aqui Pedir para o pessoal seguir @bancadachinesa chinesa no Twitter Estamos sempre lá tweetando Dando um apoio para time chinês Para alguns times Meio diferentes dali Para Talon que tá fechadona com a gente Para MTZ E Deu um salve lá na stream do Ibra Que é um dos membros da, bran... é, da bancada Deu um salve na stream do se A gente sempre tá lá e de vez em quando a gente apare... eu vou aparecer streamando na Twitch da bancada, twitch.tv barra bancada
2: chinesa. Comem lá lá. É, como o cara adiantou mais cedo, eu apareci na SPN no dia de ontem para comentar um pouco sobre o grupo da NTZ, falar sobre Legacy, é, Supermassive, Mad Lions, Team Libby, e então outro podcast que ficou muito bom, papo meu com, com o Gary e com a Evelyn. É, sigam o Pit do Barão no Twitter, arroba Pit do Barão, quem se, se você está ouvindo, você sabe que enfim, é muito intuitivo é, não só isso, me siga no Twitter eu por dela. e eu tinha mais um recado para falar ah, lembrei que eu ia falar é, esse, este ano, este perfil aqui este personagem, este quem vos fala estará em defesa de Larsen e Kaiser e nada mais eu vou fazer isso no meu Mundial meu Mundial vai ser ser fanboy desses dois moleques e é isso, até mais
0: é isso pessoal, muito obrigado para quem escutou até aqui, escutem o podcast do Central Esporte que o Poderado participou ficou bem legal, é, sigam a gente no Twitter, arroba Pit sigam na nossa Twitch também, se você caso não siga que é twitch.tv barra também, é tudo Pit do Baron. É, obrigado para quem escutou até aqui, vocês são como o Poderado já esqueceu de falar sempre, ele não fala mais vocês são os nossos heróis é, foi um episódio bem legal de gravar um episódio muito interessante, mundial sempre legal de fazer a gente vai estar sempre buscando trazer um pouquinho mais de conteúdo que a gente puder conforme o mundial for passando, olha pessoal, até a próxima tchau, tchau